0: Eh, vamos a tratar otro tema que he titulado La misión del Mesías, la misión del Mesías. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 16 a el 22. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, Jesús, se refiere a Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Yeshayahu, en hebreo, Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar, allá en Isaías 61, donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Amados hermanos, el Señor Jesucristo es la persona más maravillosa, más poderosa, más tierna, más noble, perfecta que haya vivido sobre la faz de la tierra. El Señor Jesucristo es Dios en la carne. Dios mismo añadió humanidad a su deidad el apóstol juan en su evangelio capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el, el verbo el logos cristo y el verbo era con dios y el verbo era dios y en el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del urgénito del padre lleno de gracia y de verdad Señor Jesucristo es Dios mismo, Dios mismo, el Dios que existía desde la eternidad pasada, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, se hizo carne, maravilloso, ahora al mismo tiempo que el Señor Jesucristo es 100% Dios, Él tiene 100% naturaleza divina, también la Biblia enseña que él es 100% hombre. Él nació de una virgen, nació como nace cualquier bebé humano, de carne y hueso, tuvo un desarrollo normal como cualquier ser humano, tenía un cuerpo, alma, espíritu, humanos, tenía emociones humanas, se cansó un día de camino a Samaria y pidió un vaso para beber agua con la mujer samaritana, Lloró cuando murió su amigo Lázaro y experimentó lamento cuando la ciudad de Jerusalén lo traicionaba Nuestro maravilloso Señor Jesucristo es Dios y también es un hombre 100% Dios, 100% hombre Y este personaje que es el hombre más maravilloso, precioso, hermoso de toda la Biblia y de todo el universo El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás cuando empezó su ministerio público y después de ser tentado por Satanás en el desierto fue llevado por el Espíritu Santo para que Satanás lo tentara después fue bautizado y después de su bautismo aparece el versículo 16 que leímos hace un momento vamos ahí al versículo 16 después de su bautismo vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El lugar donde Jesús escogió para dar su primer mensaje oficial fue en una sinagoga de Nazaret, donde se había criado. La ciudad de Nazaret, que por cierto la palabra Nazaret significa rama o ramita, era una ciudad pequeña, no, no muy grande, aunque tenía alrededor de unos 15.000 habitantes, era una ciudad bastante insignificante en la parte norte del territorio de Israel, en la región de Galilea. Y ahí en esta ciudad de Nazaret había un manantial que se conoce hasta la actualidad como el Pozo de María, así lo llamaron. Era una ciudad pequeña, era una ciudad de gente muy tirada para adelante, muy brava, muy en contra de Roma, mu muchos activistas políticos ahí en la parte de Galilea. ¿sí? Sin embargo, era una ciudad muy, muy insignificante, tan insignificante que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento, ni siquiera una vez aparece en el Antiguo Testamento la ciudad de Nazaret. Y además sabemos que era una ciudad de baja reputación, porque Natanael cuando le dijeron que el Mesías venía de Nazaret Dijo en Juan 1.46 De Nazaret puede salir algo bueno <risa> ¿Será que de Nazaret realmente el Mesías? ¿El Mesías de, de Nazarena?". No, no. Entonces era una ciudad bastante, bastante despreciada por Israel en general Sin embargo dice el versículo 16 Que ahí en Nazaret Jesús se había criado él nació en la ciudad de Belén, pero se crió en la ciudad de Nazaret. Esta, esta expresión se había criado, trepo del griego, es un término griego que eh, nos indica que Jesús había pasado ahí su infancia y su adolescencia. En Nazaret llegó él de muy pequeño, ahí fue alimentado, fue sostenido por sus padres… Ahí vivió su, su infancia más temprana, sus cuatro, seis, ocho, diez años, once, doce años. La Biblia no nos informa mucho qué pasó en la infancia del Señor Jesucristo. Pero sí podemos saber que el Señor Jesucristo trabajó en la carpintería de su papá. Porque su papá era carpintero, entonces seguramente Jesús desde muy chiquito aprendió a tallar la madera. Aprendió a hacer puertas, sillas, muebles A instalar toda clase de mobiliario de madera Porque su padre era un carpintero También sabemos por la ley de Moisés Que el Señor Jesucristo desde muy chiquito Desde bebé incluso Tenía que subir a Jerusalén tres veces al año Así que al menos tres veces al año Los papás con Jesús ¿sí? José, su papá adoptivo, María, su madre y sus hermanos, porque él tuvo varios hermanos, tenían que ir a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios en las tres fiestas obligatorias del libro del Éxodo y del Levítico. El único detalle que tenemos de la adolescencia de Jesús está en Lucas capítulo 2. Vean este versículo, Lucas 2, versículo 46 y 47. Sus papás van de viaje a Jerusalén a adorar y dice Lucas 2.46 que Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Aquí Jesús tenía alrededor de 12 años. Imagínense a este jovencito en medio de los doctores de la ley. Los estaba escuchando y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Jesús a los 12 años de edad ya tenía en su mente, en su memoria, todo el Antiguo Testamento. Él ya sabía todo lo que contenía la palabra de Dios, porque él mismo es el autor de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! También se nos dice en el verso 52, ahí en Lucas 2, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que Jesús llevó una infancia normal, Llevó una adolescencia normal, desde luego él, él es Dios hecho carne Pero no por eso dejó de ser un niño normal pero, pero con algo que lo diferenciaba de todos los demás niños que han nacido en el mundo Él era un niño sin pecado, sin pecado Nunca tuvo un mal comportamiento con su mamá Nunca dijo una mentirita por ahí Nunca hizo un puchero cuando no le gustaba la sopa Nunca copió en el examen de la sinagoga, de los diez mandamientos Nunca le copió a nadie Porque Él es el Hijo de Dios sin mancha y sin contaminación Regresamos a nuestro pasaje en Lucas 4, versículo 16 Dice, vino a Nazaret donde se había criado Y después dice el versículo 16 Que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer eh, Aquí Jesús ya tiene alrededor de unos 30 años de edad, ya fue bautizado por Juan, eh, ya fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y entonces él decide regresar a su pueblo natal, la ciudad de Nazaret, y en el día de reposo que era Shabbat, el día de la lectura de la ley de Moisés, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Los que están tomando apuntes, apuntan la palabra sinagoga, en griego es la palabra Sunagogué, con acento en la e, Sunagogué, que era el lugar donde los judíos se reunían para estudiar la Tanaj. ¿Qué era la Tanaj? La Tanaj era la colección de los 39 libros del Antiguo Testamento que tú tienes en tu Biblia. Aquí está la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? El Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, en estas reuniones de la sinagoga, eh, hacían tres cosas, se, la, se dividía la reunión en tres secciones la primera sección se reunían todos a orar oraban un buen rato, oraban los salmos, oraban unos pasajes de la, de la Tanaj en segundo lugar se leían las escrituras siete varones de la congregación leían el texto en hebreo antiguo pero en los días de Jesús nadie entendía el hebreo antiguo entonces, habían unos intérpretes llamados los targumistas. Entonces, los, los targumistas o intérpretes traducían del hebreo antiguo o del arameo al griego, que era el lenguaje donde hablaban todos ahí en Nazaret. Se hablaba griego en Nazaret. Muy pocos hablaban hebreo y arameo. Entonces, si leían la ley de Moisés, leían versículo por versículo, porque era muy, es muy santa la ley de Moisés. Entonces, leían un versículo en hebreo, el targumista lo interpretaba y lo pasaba a griego, y entonces ya se explicaba a la congregación, se leía a la congregación. Pero si leían otros pasajes, como por ejemplo, Salmos, Proverbios, eclesiastés etcétera, leían de tres versículos en tres versículos. Se leían tres versículos en hebreo, y se traducía y todo el mundo lo escuchaba. Esa era la segunda parte de la reunión. Y la tercera parte de la reunión se enseñaba el pasaje. Después de haber leído el pasaje, había una especie de concilio donde todos se sentaban, ¿verdad? Se sentaban los maestros, no había un predicador como ahorita un púlpito que yo les estoy predicando, sino que eran así varios de los maestros, de los ancianos, y entre todos ellos trataban de explicar lo que significaban los versículos que ya habían leído hacía unos minutos. Entonces, eso era lo que se hacía en las sinagogas, entonces... Ya vamos entendiendo el versículo 16, regresamos a Lucas 4:16. lo vuelvo a leer, ya lo vas a entender mucho mejor Dice Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la, entró en la, en la sinagoga conforme a su costumbre porque él era judío ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó a leer, le dieron oportunidad de leer, versículo 17 y se le dio el rollo, no era un libro como este, era un rollo escrito en, en vitelas o en, 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 en pieles de animales que estaban enrollados, ¿sí? entonces el jefe de la sinagoga eh, tenía así los 39 rollos del Antiguo Testamento, entonces el jefe de la sinagoga verdad, tomó el rollo del profeta Yesayahu, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, se lo dio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se cubrió con un manto, que era también una costumbre en la sinagoga, como respeto hacia, hacia el Dios Todopoderoso, como humildad, un símbolo de humildad. Se cubrió su cabeza, le entregaron el rollo, abrió así el rollo y dice el versículo 17, cayó el lugar donde estaba escrito lo siguiente. ¡Wow! Está bien emocionante este pasaje, ¿verdad? Voy a leer el versículo 18, la primera parte de lo que leyó el Señor Jesucristo. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hasta ahí. Después vamos a explicar lo demás. Después de 30 años de preparación, de 30 años de fabricar muebles, de haber vivido como un niño, un adolescente, un jovencito, de no haber hecho ni un solo milagro. Jesús no hizo un solo milagro en 30 años. Tampoco le predicó a nadie el evangelio durante 30 años. Él esperó el tiempo correcto para comenzar su ministerio público. Y él sabía que no podía empezar a ministrar o a ejercer su ministerio público sin la ayuda del Espíritu Santo por esa razón en el verso 18 Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido quiero que me acompañes al evangelio de Mateo capítulo 3 rápidamente vamos a Mateo 3 versículo 13 al 17 porque vamos a ver ¿Cómo fue que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo vino y ungió a Jesús? Y vamos a explicar qué es eso de la unción. ¿Qué significa eso? Mateo 3, versículo 13 al 17. Jesús tiene 30 años de edad. Dice el versículo 13, Mateo 3. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó que se bautizara y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua imagínate en tu mente imagínate en tu mente está Jesús en el Jordán sube del agua el señor Jesús y he aquí los cielos fueron abiertos eso quiere decir que algo sobrenatural ocurrió en la atmósfera en los cielos y Jesús vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, ¡Qué figura, qué, qué momento tan maravilloso! En el momento del bautismo de Jesús, vemos al Hijo de Dios que es Dios mismo, bautizándose en humildad, vemos al Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, viniendo en forma corporal como paloma que se posó en su hombro de Jesús y vemos al Padre que es Dios. Aquí en estos versículos está la triunidad de Dios. Si le van a aplaudir al Señor, aplaudanle fuerte todos. ¡Gloria a Dios! Los que trajeron por ahí un cuadernito y un lápiz, te pido que dibujes un triángulo en tu cuaderno, dibújalo, arriba, en, el, en la parte del vértice superior, ponle Padre, en la parte de acá ponle Hijo, y en la parte de la derecha ponle Espíritu Santo. Y al centro del triángulo, escribe la palabra Dios, Dios. Ahora te pido que dibujes tres flechas de los tres vértices del triángulo y en esas tres flechas vas a escribir la palabra es. Eso quiere decir que el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, en los lados del triángulo, por favor, escribe la frase no es. Eso quiere decir que el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo Son tres personas distintas con la misma naturaleza esencial Aquí en Mateo 3 vemos la triunidad de Dios, nosotros adoramos un Dios, es un solo Dios manifestado en tres personas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, él fue ungido. Fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Apunta la palabra unción. Es la palabra griega crío. X-R-I-O. Con acento en la I. Crío. ¿Qué significa un derramamiento de aceite sobre la cabeza de una persona para consagrarla a Dios? Es decir, cuando una persona era ungida, venía un profeta tomaba un cuerno de un, de, un, de un carnero, de algún animal, lo llenaba con aceite ese cuerno, entonces el rey a quien iba a ungir o el, el sacerdote, la persona que iba a ser ungida, se le derramaba el aceite del de cuerno del animal desde su cabeza y en todo su cuerpo. Y ese era un ritual que significaba que aquella persona quedaba consagrada para el uso exclusivo de Dios. ¿Ok? Entonces cuando el Señor Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo Se convierte en ese momento o se, se recibe el poder para ser Cristo La palabra Cristo o Christos en griego significa simplemente el ungido Cuando decimos Cristo Jesús estamos diciendo el ungido Jesús Su nombre era Jesús pero su título es el Cristo Por eso decimos Jesús el Cristo o Jesucristo, es Jesús el ungido por Dios Y quiero que notes, si tú has leído el Antiguo Testamento seguramente te has dado cuenta Que solamente se podían ungir a tres clases de personas, nada más En el Antiguo Testamento solamente se podían ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas Nada más, no se ungía a los levitas ni a los cantores, no los únicos que podían recibir unción eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo y lo ungió, eso quiere decir que el Señor Jesucristo fue ungido como el rey de reyes, como el sumo sacerdote que moriría por los pecados y como el profeta más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Él es rey de reyes, el sumo sacerdote y nuestro gran profeta. Él es el Cristo, el Mesías, amén entonces yo me imagino la escena Jesús en la sinagoga con el rollo lo abre en el libro del profeta Isaías eh, capítulo 61 versículo 1 y es lo mismo que estamos leyendo aquí en Lucas y entonces eso era una profecía acerca del Mesías y Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido ¿Qué les estaba diciendo yo soy el mesías yo soy el ungido yo soy el hijo de dios yo soy el rey de reyes yo soy el sumo sacerdote yo soy el profeta de profetas y a partir del versículo 18 hermanos en la segunda parte vamos a estudiar es la segunda parte del mensaje vamos a estudiar seis partes de la misión del mesías o, o podemos hablar de seis misiones del Mesías, aunque es la misma misión, ¿sí? pero son seis componentes de la misión del Mesías, yo, yo lo voy a, a predicar como si fueran seis misiones, aunque es en realidad la misma misión que él tenía. ¿sí? ¿Para qué nació de una virgen? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Por qué estuvo 30 años sin hacer ningún milagro? ¿Por qué se tuvo que bautizar? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios lo ungió de esta manera? Porque él tenía estas misiones. Primera misión. Número 1, versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo vino a este mundo y fue ungido en el poder del Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a explicar esto. Subraya la palabra buenas nuevas en tu Biblia. Es la palabra griega evangelizo, de donde viene la palabra evangelio, que significa buenas noticias de salvación con gran gozo. Eso significa la palabra griega evangelio o evangelizo. Buenas noticias de salvación, pero con gran gozo. ¿sí? Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Para predicar en el poder y la unción del Espíritu Santo y anunciar las buenas noticias del Evangelio. Los profetas habían traído malas noticias Vienen juicios sobre Jerusalén Oh Israel vendrá el día del juicio También Juan el Bautista Tenía un mensaje de juicio y de arrepentimiento Arrepiéntanse porque vienen los juicios de Dios El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles El que no se arrepienta será echado al, al fuego eterno Mensajes muy tremendos Pero el Señor Jesucristo cambia Cambia, complementa el mensaje y dice, yo vengo a predicarles buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Número uno, que todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron y que no hay quien haga lo bueno. Romanos 3, 10 al 12. Pero las buenas noticias de Dios también dicen que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio del castigo que merecíamos por nuestros pecados, que Jesucristo vino para presentarse a Él mismo como una ofrenda perfecta y sin mancha en nuestro lugar, a morir en nuestro lugar, que Jesús nos redimió, nos compró con su sangre preciosa y nos hizo libres del mercado de esclavos en el que estábamos. Romanos 3, 23 al 25, velo en tu Biblia, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. Los pecados pasados. Las buenas noticias del evangelio es que tú. Y yo somos pecadores y merecíamos la condenación eterna en el infierno y la ira de Dios. Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Los clavos que le pusieron a Jesús de seis pulgadas construidos de hierro que destrozaron sus muñecas y sus pies. La corona de espinas de, de unas Tremendas espinas de más de tres pulgadas Que traspasaron su cráneo, que lo hicieron sangrar Los latigazos que le dieron Que destrozaron su espalda y su pecho Y dejaron exhibidos prácticamente sus órganos Todos esos latigazos y esos clavos Y esa corona de espinas era para ti Dile al de Junto, eran para ti amigo Eran para ti Tú merecías ese castigo por tus mentiras, por mis inmoralidades, por tus traiciones, por mis pecados. Todos somos pecadores. Pero Jesucristo murió como sustituto tuyo. Y ofreció su vida como un sacrificio en una vida perfecta delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú además de merecer ser castigado... Además Dios exige de ti una vida perfecta porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios Entonces si Dios es perfecto en santidad, perfecto en obediencia, perfecto en justicia, perfecto en amor Él demanda de ti que tú seas perfecto en santidad, perfecto en obediencia, perfecto en justicia, perfecto en amor ¿Cuántos somos perfectos en esto hermanos? Ninguno Por eso Jesucristo murió porque Él sí vivió una vida perfecta en obediencia, perfecta en santidad, perfecta en justicia entonces de tal manera que si tú depositas tu confianza en Cristo Jesús ocurre un intercambio maravilloso por medio del cual Dios te considera perdonado, te considera justificado, perdona tus pecados y ya no tienes que pasar por el castigo que merecías, porque de tal manera que amó Dios al mundo versículo 16 al 18 ahora esta parte de la primera misión del mesías no termina ahí regresen a lucas 4 dice el versículo 18 me ha ungido para dar buenas nuevas pero al final dice a los pobres ya lo viste entonces estas buenas noticias que les estoy intentando explicar no son para todos no son para todos son para los pobres ¿qué es eso de los pobres? la palabra griega toxás. se puede entender en dos sentidos esta palabra en griego en primer sentido un sentido físico describe a un mendigo que está pidiendo migajas en la calle una persona destituida de riquezas de influencia de posición de poder o de honores es una persona de clase social muy, muy, muy baja muy miserable en gran necesidad esa es, es la palabra pobres pero también se puede entender en un segundo sentido esta palabra que es en sentido espiritual un pobre delante de los ojos de Dios es alguien que no conoce al Señor Jesucristo es alguien que no conoce la palabra de Dios que no tiene una relación con Dios que está destituido de la gloria de Dios pero ojo un pobre a los ojos de Dios es una persona que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, pero que entiende su gran necesidad de Dios y se humilla pidiendo misericordia. Es un miserable espiritual, un miserable espiritual. El evangelio no es para los orgullosos, para los poderosos, para los que piensan que conocen grandes cosas de filosofía, que son grandes maestros. Para ti no es el evangelio, amigo el evangelio es para los pobres para los que dicen Señor soy un miserable soy un pecador no puedo seguir sin ti sálvame Señor Jesucristo estoy en la miseria espiritual ten misericordia de mí para eso es el evangelio para eso es el evangelio impresionante Mateo capítulo 5 versículo 3 el Señor Jesucristo dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Para poder recibir el evangelio, comprender el evangelio y predicar el evangelio, tú tienes que reconocer tu miseria espiritual. Si tú te levantas mañana en la mañana y dices, ah, oh, Señor, gracias por este día, nos vemos el domingo, Padre, estoy muy ocupado, tengo que atender mis negocios, la prepa, Señor, disculpa, no tengo tiempo para ti, ¿eh? pero gracias por todo, tú eres un orgulloso, Eres una orgullosa, un soberbio, no vas a entender el evangelio, nada, nada, no vas a entender nada del evangelio ni de la cruz. Pero si tú te paras mañana en la mañana y caes de rodillas antes de salir a la calle a tus actividades y le dices Señor soy un pobre, un miserable, un mendigo espiritual, yo no me atrevo a salir de mi casa si tú no vienes conmigo Señor. Y en la noche antes de dormir, tú le dices, Padre, te adoro, soy un mendigo, soy un miserable espiritual, ten misericordia de mí. Entonces vas a comenzar a comprender el Evangelio. ¿Did you understand? Como dicen en inglés. ¿Agarraste la onda? Recuerdo hace muchos años que me invitaron a una universidad muy famosa. En el tecnológico de Monterrey y Llenaron el auditorio con jovencitos Todos de octavo semestre, ingeniería, arquitectura Medicina, en fin Me dijeron predíqueles el evangelio pastor Y cuando empecé a hablar de la sangre de Cristo Y de los clavos en sus manos Y de los golpes en su, en su rostro Y cómo fue desfigurado Y cómo ellos eran pecadores Y necesitaban ir a la cruz El 95% del auditorio se retiró desde luego, antes de retirarse, comenzaron a aventarme toda clase de proyectiles, como plumas y, y, y papeles y, y desechos de fruta. Pero se quedaron unos poquitos y ellos recibieron algo. Pero en aquella temporada también iba yo al reclusorio norte, allá en la Ciudad de México. Y entonces, en el reclusorio norte, en una ocasión, estábamos predicándole unos 300 presos, miserables. Terriblemente necesitados Y les predicamos el mismo mensaje Que a los muchachitos del TEC de Monterrey Y los 300 presos estaban de rodillas Clamando Señor ten misericordia de mí ¿Cuál era la diferencia Entre estos dos grupos de personas? Su corazón Los primeros no reconocían que eran pobres Y los segundos sí Te pregunto ¿Reconoces tú tu pobreza? Segunda misión del Mesías Lucas 4 18 me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Subráyalo, versículo 18 Segunda misión del Mesías Sanar a los quebrantados de corazón Noten la palabra enviado por favor Me ha enviado, apostelo en griego De ahí viene el término apóstol Que significa uno que es enviado ¿Quién envió al Señor Jesucristo? Lo envió su Padre el Padre envió al Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús tenía una misión, Él preexistía antes de haber nacido en Belén y tenía una misión, el Padre le dio esa misión. Y esta segunda parte o segundo componente de su misión era sanar a los quebrantados de corazón, subrayalo. ¿Qué quiere decir esa frase jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón para poder explicar esta frase necesito recurrir a las palabras originales la palabra corazón cardía en griego donde viene cardiología o cardiólogo cardía en la biblia se refiere al alma humana donde están los pensamientos la razón la personalidad los deseos los afectos y las emociones cuando la Biblia habla del corazón está hablando de mi persona, de mis afectos, mis emociones, mis pensamientos, mis anhelos, mis alegrías, mis tristezas, mi personalidad. Ese es el cardía, ese es el corazón. Pero aquí el verso 18 habla de un corazón quebrantado, ya lo viste, quebrantado, es tribo en griego. Describe algo que está herido, que está roto, que está quebrado en mil pedazos. Mis emociones, mis afectos, mi voluntad, mi personalidad está hecha pedazos, pedazos. Y el único que puede curar, restaurar y sanar esa alma quebrantada. Es el Señor Jesucristo con sus divinas manos de amor y con su preciosa unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Te, te quiero preguntar, ¿está tu corazón quebrantado? ¿Está tu vida quebrantada? Porque si no lo está, lo va a estar muy pronto. No soy profeta, <risa> pero te anuncio que si, que si tú, tú estás viviendo una vida, no, no, pastor, yo estoy bien, estoy normal, no pasa nada, mi vida es, es muy linda, no, no hay problema, estamos sanos. Eso no va a ser para siempre, amado hermano. Antes de lo que tú puedas imaginarte es muy probable que tu corazón quede muy quebrantado. Tal vez un quebranto de salud. Tal vez una dificultad laboral Dios rompió tu economía ¡Oh! un problema familiar con un hijo con una niña adolescente que se fue de la casa que se embarazó el otro niño anda de las drogas ¡Oh! la pérdida de un familiar alguien murió en tu familia alguien, alguien desapareció y fue secuestrado y fue asesinado o atropellado ¡Oh! y duele no es cierto que duele, no es cierto que duele y te sientes roto en mil, hazte cuenta que te dieron una golpiza espiritual Y te quedaste destruido en mil pedazos y así vienen algunos de ustedes, estoy seguro que algunos vienen así Yo te quiero decir que en esta segunda misión del Mesías solamente el Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, nuestro amado Jesús es el único que puede sanar tus heridas y restaurar tu alma es el único apréndete esto no es el psicólogo vamos a llevar al niño el psicólogo yo no estoy en contra de los psicólogos podrán ayudar a algo al nivel de la psique pero el problema es espiritual no es a nivel de la psique y esa ayuda va a ser temporal, no, vamos a enchochar a la jovencita. ¿Sabes qué? Los, los, los medicamentos a veces están asociados con demonios, esa no es la salida tampoco. Vámonos de vacaciones para olvidar el asunto, las vacaciones no van a resolver nada, vas a estar quebrantado ahí en Acapulco. Porque el único que puede sanarte, escúchame, esa herida que tienes con tu padre que te abandonó, esa herida de, de tu madre que te dejó. Esa herida, de, ese, de esa expareja, de ese novio, ese, ese ex marido que te, que te hizo pedazos tu vida. El único que puede levantarte y sanarte es el Señor Jesucristo. Es el único. Por eso es, es muy bueno, aunque es difícil, vivir con un corazón quebrantado. Porque cuando nos enorgullecemos, hay una ley en la Biblia que dice Dios exalta a los humildes, pero quebranta a los soberbios. El humilde será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será quebrantado. Por eso me gusta tanto ese canto que dice Quebranta mi corazón, quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti. ¿Te acuerdas de esa canción? Cántala diario. Entonces, Señor, antes de que venga un quebranto tremendo, porque ando en mi orgullo y en mi soberbia, mejor me quebranto solito, Señor. Aquí estoy, Señor. Antes de que hagas pedazos mi orgullo, mejor yo lo hago pedazos desde antes delante de tu presencia, Señor. Isaías 57, 15. Apréndetelo. Apúntalo y apréndetelo. Isaías 57 15 ¿Qué dice este texto? A ver Porque así dijo El alto y sublime ¿Quién es el alto y sublime? Dios Jehová El que habita La eternidad Y cuyo nombre es el santo Dos puntos ¿Quién va a hablar a continuación? El alto y sublime Va a hablar Jehová ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo? escúchalo dice yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados el Señor te va a levantar de tu quebrantamiento y te va a fortalecer pero tú dedícate a vivir una vida humilde, sé humilde, quebranta tú Orgullo y tu soberbia sirve a Dios sirve a los demás no te creas la última Coca-Cola del desierto porque no lo eres Eres un pedazo de polvo en el universo tan pequeño tan insignificante que fuiste rescatado por la gracia de Dios eso es lo que eres Tercera misión del Mesías vamos a adelantar para terminar Lucas 4.18, tercera misión del Mesías, pregonar libertad a los cautivos. He venido a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar significa proclamar o predicar públicamente. Jesús vino a predicar públicamente y su predicación, su mensaje, que es el mensaje del Evangelio, traería libertad a los cautivos. La palabra libertad, áfesis, en griego, a p h, -h -s, aphesis, es una palabra que tiene dos significados por una parte significa liberar a un convicto de su condena de las cadenas de la prisión y por otra parte simplemente significa ser perdonado y dejar libre a un preso condenado a muerte imagínate que tú y yo estuviéramos condenados a muerte a la inyección letal ¿Eh? ahí estamos ya fuimos juzgados estamos tras las rejas no tienen así una camisa de fuerza con esposas el juez ya dictaminó de muerte pena de muerte es un pecador pena de muerte y estamos amarrados así con, con las cadenas estamos condenados a una muerte segura a un castigo seguro y el único que puede venir a la cárcel donde nos encontramos a predicar el evangelio y liberarnos es el señor jesucristo esa es la idea Entonces, esta palabra significa sí liberar a un convicto de su condena y de las cadenas de la prisión en la que se encuentra dile a la persona a tu lado dale un empujoncito y dile tú eres ese convicto tú eres tú eres ese convicto yo soy ese convicto la paga del pecado es la muerte pero Cristo vino a liberarnos de la muerte éramos esclavos de Satanás éramos esclavos del pecado y de la muerte pero Cristo vino a traer libertad a los cautivos Colosenses 1 versículo 13 y 14 dice Colosenses 1 13 y 14 Cristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Cristo vino a romper las cadenas de la maldición con la cual todos nosotros nacimos y nos vino a ser libres del pecado ¿Habrá alguna persona esta mañana que está en cadenas de pecado? ¿Estás atrapado en una práctica ocultista, en una falsa religión, en la brujería, en el tarot, en el Halloween que se va a celebrar? ¿Es una fiesta diabólica en estos días? ¿Estás atrapado en una secta religiosa perversa? estás atrapado completamente en esa secta, en, en, en el mormonismo, en los testigos de Jehová, en el catolicismo romano, en cualquier filosofía del mundo, eres esclavo de una filosofía falsa, del alcohol o de las drogas, estás encadenado y vas rumbo a la inyección letal a la silla eléctrica, te tengo buenas noticias, Jesucristo vino a morir para hacerte libre de tu prisión, para romper tus cadenas y darte una esperanza de vida eterna. Una esperanza de vida eterna. Muchos de ustedes han sido liberados de esas prisiones, ¿no es verdad? ¿Cuántos testimonios? Pastor, yo antes estaba en la brujería, era yo brujo, pastor. Y Cristo me hizo libre. Recuerdo hace muchos años entró un brujo a la iglesia de Tlanepantla. Gracias hermana y entonces esta persona venía con sus cadenas y sus tatuajes y cadenas hasta acá Y la playa era por acá, pelo en pecho y, y traía aquí sus brujerías Y entró a la iglesia, lo invitaron y escuchó el mensaje del evangelio Y cayó de rodillas delante de Jesucristo, Cristo rompió todas sus maldiciones Y ahora está predicando la palabra de Dios, Cristo vino a hacernos libres de las cadenas Dale un aplauso fuerte de gloria Las últimas tres misiones, las voy a explicar rápidamente porque se nos fue el tiempo. Cuarta misión, versículo 18. He sido enviado para darle vista a los ciegos. Cuarta misión del Mesías, dar vista a los ciegos. La Biblia enseña que todos los seres humanos tenemos dos pares de ojos. ¿Qué? ¿Cómo dos pares de ojos? Sí. Tus ojos físicos que te conectan con el mundo físico y puedes caminar, puedes ver, puedes comer, puedes ver un paisaje hermoso y tus ojos espirituales, a través de los cuales puedes ver la realidad espiritual que te rodea. El problema del ser humano es que ha nacido normalmente con los ojos físicos abiertos, pero con los ojos espirituales cerrados y no nos damos cuenta de nuestra ceguera espiritual. Y no, no, no somos conscientes de Dios, ni de su Espíritu Santo, ni de la obra de Jesucristo, ni de la palabra de Dios. Y caminamos en tinieblas. Si, si tú estás caminando en tu vida y tú tomas todas las decisiones por ti mismo, tú estás en tinieblas, te lo aseguro. Pues yo voy a hacer esto voy a estudiar esta carrera y, y voy a irme a vivir a Toluca y, y, y voy a comer chorizo de Toluca en a tal hora y, y me vale gorro la diabetes y voy a comer pan de dulce y, y yo, 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 te, te encanta jugar al yo, yo. Tú tomas todas tus decisiones, nunca consideras, bueno, ni, ni a tu mamá le preguntas, mano. Tú solo tomas tus decisiones, tú estás en tinieblas, porque tú no puedes dirigirte solo. Porque eres una criatura muy, muy, muy alejada de Dios. Necesitamos a Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz para vivir esta vida. Necesitamos seguir al Señor Jesucristo para que Él abra nuestros ojos espirituales. Juan capítulo 12, versículo 46, dice Jesús... Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De manera que Jesucristo debe caminar delante de ti con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo. Entonces tú tienes que considerarlo en todas tus decisiones. Señor, yo quisiera estudiar arquitecto. Señor, tú has puesto esos dones en mí. Tú dirígeme, Señor, abre puertas o cierra puertas, porque posiblemente el Señor te llamó a ti para ser doctor y no arquitecto. Señor, yo quisiera irme a vivir a Querétaro. Señor, lo voy a poner en oración dos años, Señor. Y Dios te cierra las puertas y te quedas en Toluca, porque era lo mejor para ti. Señor, esta muchacha, este muchacho, este joven, está guapísimo, quisiera yo, me enamoré, Señor. Señor. Estoy súper enamorada de este joven, Señor. Es el nieto del anticristo y sobrino del falso profeta. Pero está muy guapo, Señor. Señor, ¿tú qué, ¿tú qué piensas, Señor? ¿Qué tal, Señor? ¿Está bien que seamos novios, Señor? Que Jesucristo te dirija en todas tus decisiones. Dile a la persona a tu lado que Jesucristo sea tu luz. Que Jesucristo abra tus ojos espirituales. Quinta misión del Mesías, poner en libertad a los oprimidos, versículo 18. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Esto se parece mucho a la tercera misión, pero es un poco distinta. Porque la palabra eh, oprimido, traúo en griego, describe a una persona que ha sido abusada. Una persona que ha sido golpeada brutalmente en su cuerpo o en su alma, una persona que ha sido abusada sexualmente de pequeño, de pequeña, de joven, una persona que ha sido maltratada de forma terrible en la vida, que ha sufrido violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y eso ha dejado una, una herida ¡Brutal en ti! ¡Brutal! Jesucristo es el único que puede liberarte. Es el único. No hay nadie más en el universo que pueda traer libertad a tu vida si tú fuiste golpeado brutalmente. Si tú fuiste secuestrado. Si te golpearon el alma. Si tú fuiste abusado sexualmente u oprimido de cualquier forma y estás muy herido en tu alma y por eso tienes ese carácter duro 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 como piedra no dejas entrar a nadie es tu mecanismo de defensa y eres una persona enojona un poco violento un poco agresivo por lo que te hicieron cuando tenías dos años hijito por lo que te pasó cuando eras una niña y ese es tu carácter esa no es la voluntad de dios jesucristo vino a dar libertad a los oprimidos clama al señor jesucristo y él te va a sanar y te va a liberar para que perdones a los que te abusaron y te libres de esa de ese pecado y de esa cadena claro que es posible claro que es posible para eso vino jesús para que te, tú vivas una vida parecida a la de él El señor jesucristo siempre estaba sonriendo siempre estaba gozoso Siempre alabando a Dios, a su Padre. Siempre abrazando a la gente, sanando a los enfermos. Así quiere Él que tú vivas. Él es el único que puede liberarte. Sexta misión del Mesías, versículo 19. Dice Jesús, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo es el más grande predicador que ha existido en el universo. Por eso, todos los que hacemos uso... De este púlpito por la gracia de Dios Intentamos hacernos a un lado de ustedes No quiero que me vean a mí Quiero que vean a Jesús A través de, de lo que se está diciendo aquí Si ¿Sí me explico El predicador que quiere que lo vean a él Es un orgulloso, es un falso pastor El verdadero predicador El verdadero maestro de la Biblia El verdadero pastor es el que se hace a un lado Que no me vean a mí Señor Que te vean a ti Señor Tú eres el predicador Tú eres el príncipe de los predicadores Jesús vino a predicar el año agradable del de Señor Esto se refiere a un periodo que estaba a punto de iniciar Cuando el Espíritu Santo viniera el día de Pentecostés Es decir, he venido a predicar que viene un tiempo hermoso Que es el tiempo de la iglesia El tiempo de la gracia, el tiempo en que la salvación está disponible para todo aquel que crea eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en el texto original en Isaías 61 versículo 2 dice He venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro Pero esa expresión el día de venganza del Dios nuestro no la predicó Jesús en la sinagoga, la quitó <risa> ¿Por qué no? porque el día de venganza todavía no viene, está a punto de venir en la tribulación pero mientras ese día llega, estamos dentro de toda la maldad que hay en el mundo, hermanos. Estamos en una temporada de gloria. Porque podemos predicar el Evangelio. Amén. Verso 20 al 22. Enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo estoy cumpliendo esta escritura. Yo soy el Mesías. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y, y algunos decían. ¿Qué, qué, qué, este muchacho ¿qué, ¿qué no es el hijo de José. ¿Qué no es el que nos venía a poner las puertas a la casa. el Que venía a lijarnos las, las mesas. Este. El Mesías. Este. Y algunos creyeron en él. Y se salvaron. ¿Creerás tú en Él? ¿Has creído en Él? ¿Él es tu salvador? ¿Él es tu libertador? ¿Estas promesas se han cumplido en tu vida? Predícalas, que la gente pueda ver a Jesucristo en tu vida Porque Él vino a cumplir con estas misiones Y si tú no le conoces Y si estás viviendo una vida en cadenas Si estás viviendo una vida eh, a tu gusto Tú tomas tus decisiones nunca lo tomas en cuenta a él yo quiero invitarte esta tarde a que reflexiones y le entregues de una vez por todas tu vida al mesías a jesús la salvación no está en ninguna religión en ninguna secta ¿sí? Tú puedes decirme yo soy católico, pastor, yo soy testigo de Jehová, soy musulmán, eh, soy de las religiones aztecas antiguas, eh, soy ateo, soy libre pensador, soy de la filosofía de Marx y Engels, soy comunista. Mira, nosotros respetamos aquí todas las religiones y maneras de pensar, pero tenemos que decirte la verdad, ninguna religión te va a salvar, ninguna pues ser católico musulmán el testigo de jehová de los más consagrados ahí e irte al infierno porque la salvación no está en una religión ni filosofía la salvación está en una persona muy diferente en la persona de jesucristo cierren sus ojos señor gracias te damos por tu mensaje qué hermosa es tu palabra te damos la gloria a ti señor estamos felices estamos gozosos emocionados a leer tu palabra señor porque tú fuiste ungido por el espíritu santo para darle las buenas noticias a los pobres fuiste enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, gracias gracias Jesús, si tú conoces a Jesús levanta tus manos y adóralo, dile Señor Jesucristo, gracias por haberme predicado el Evangelio gracias porque has sanado mi corazón gracias porque tú me liberaste de las cadenas del pecado gracias porque has abierto mis ojos gracias porque me has liberado de todos los abusos y golpes y abusos sexuales y traumas que yo traía. Gracias Señor. Te bendigo, te adoro con toda mi alma. Y si tú no le conoces aún. Yo te quiero suplicar. Por favor. Reflexiona en esta tarde. Si tú estás en cadenas espirituales. Si tú has sido oprimido. Si tu corazón está hecho pedazos. Si hay orgullo en ti, quiero pedirte, por favor, entrégale tu vida a Jesús. Él está aquí, Él es omnipresente, Él está ahí al lado tuyo. Y Él murió por ti en esa cruz, Él derramó su sangre. Nadie te ama como Él, nadie, ni, ni siquiera tus padres o tus hermanos o tu esposa. Nadie te ama como Él, Él te ama con amor eterno. Entrégale tu vida, hijito, por favor, entrégale tu vida, hijita, no andes con tus propias sabidurías y, y deseos, entrégale tu vida, humíllate, humíllate delante de Él y Él te quiere salvar. Si hay alguna persona que quiera entregarle su vida, su corazón roto, sus ojos ciegos al Señor Jesucristo y pedirle misericordia, por favor, dile estas palabras de lo profundo de tu corazón dile precioso Jesús quiero conocerte Señor He escuchado Señor que tú me amas como nadie me pueda amar en este mundo gracias por tu amor Señor te abro mi corazón que está roto que está quebrantado Sánalo por favor, Señor. Señor, mira estas cadenas. Señor, estoy, estoy atado. Señor, estoy cautivo. Rómpelas, Señor. Mira estos ojos, Señor, que están ciegos. No puedo ver nada, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Mira mi corazón oprimido, Señor. Y mis heridas que traigo. De muchos años. Sana este corazón Señor. Te lo entrego. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que moriste por mí. Que resucitaste. Te recibo en este instante. Como mi único Señor. Mi Salvador. Y quiero seguirte todos los días de mi vida. Hasta el fin del mundo Señor. Sálvame. Y restáurame. En tu nombre precioso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. <ríe> uh!